2: Hej och välkomna till teknikveckan special med mig Petra och idag så har vi Stefan Bergdal med oss som är chef för HP. För mig så HP det är ju en del av historien i hur liksom datorer och, och, och den typen av konsumentteknik fungerar idag i, i form av Allting i Silicon Valley och sådär men jag tänkte vi kan snabbt spola lite fram ändå och, och, och prata lite vad HP gör idag. För de flesta så tänker nu skrivare framförallt när man tänker HP men också det var väldigt många som, som har HP-datorer och, och, och HP var ju stora där vid reformen Um, vad är din historia? Det började du och vad är HP idag? Och
3: så? För tre år sedan spittade vi bolagen och gjorde ett företag som håller mer på med printrar och eh, klienter och det är den delen jag kör nu på HP. Och tittar man på vad HP gör HP var jättestort som du säger för ett tag sedan. Eh, då var väl då det bombade kan man säga om att eh, folk blev digitaliserade i hemmet också. Men mycket har hänt sedan dess. HP håller självklart med, med klienter, PCM fortfarande både till hemmamarknaden och till företagsmarknaden Samma sak med skrivare Vi har ju skrivare både för hemmabruk och för företag Men det som många vet om och hoppa också gör, det är ju att vi Tillverkar väldigt mycket stora tryckpressar. Så mycket av tekniken när man har drivit från en analog tryckteknik till digital. Mycket av dem går faktiskt på HP-maskiner idag. Vi släppte bara för några veckor sedan att vi har produktionsskrivare för att skriva på textil. Så i framtiden kommer många av kanske H&M:s eller Saras klädkonjunktion vara var printade på HP. Så det är också där till, investerar vi och... Ett annat område som vi också håller på med väldigt stort är ju 3D-print. Och det pratar vi 3D-print för produktion. Så det är inte hemmaskrivare vi pratar om utan det är för att ersätta den traditionella produktionen man har idag.
2: Vi har ju hört om döden eller pappersdöden de senaste 20 åren. Om pappret är dött så bortsett från de ena textilskrivare så skulle det vara lite tufft på den marknaden. Hur är det egentligen att agera på marknaden för ja, döda, döda träd?
3: Som tur är för om man tittar ur ett samhällsperspektiv så minskar utskrifterna varje år. Det är ungefär 60-10% skriver ut i Sverige mindre år per år. Och det är bra för miljön. Sen behöver vi tillsammans med papperstillverkarna se till att använda som miljövänliga sätt. Det går att producera skrivare och ta fram papper. Så återvunna trä som bara är planterade för att bli papper och sådana saker. Sen eh, tror jag i slutändan så, så kommer inte all print försvinna. Jag tror att det kommer att komma tillbaka att man vill ha det mer personligt igen och inte bara få allting digitalt utan för att få uppmärksamheten så tror jag i framtiden kommer man behöva skicka något på via papper också för att få uppmärksamheten. Men trenden är att det går neråt och den kommer fortsätta gå ner det är jag övertygad om. Det som vi trycker mycket på det är att man ska inte printa så mycket som möjligt utan man ska printa det som verkligen behövs Printat.
2: Jag ska säga så här att det finns en youtube film som jag släppt där min kollega Thor är nere och besöker HP när de här skrivarna presenteras som skriver ut på textil. Och är man väl inse det, så går du titta. Där. Jag tänker så här: Ni har papperskrivare för privatbruk, ni har papperskrivare för inom. Med lite med Enterprise, lite storformatskrivare. Och Ni har eh, textilskrivare för, för företag som, som vill kunna producera kläder med eget tryck och sådär. Kommer det textilskrivare för hemmabruk? Kan jag skriva ut min egen teknik? Vi kan logga snart. <går>
3: Jag tror inte att det kommer komma på närsikt. Tekniken finns där, men jag tror inte att marknaden kommer vara tillräckligt stor för att vi kommer släppa en textilskrivare inom närtid.
2: Tal om marknader som är stora. Det finns ju 3D-skrivare. Det är ju en, är ju en grej, det har ju varit bland framförallt entusiaster och sådär. Är det någon marknad som ni, som ni är på idag eller vill vara på idag eller...
3: Vi kommer inte gå in i konsumentmarknaden hemmas 3 d skrivaren Vi är inne i, i produktions 3D-skrivare. Det står ju en 12 maskiner ute i Sverige som eh, går i produktion och eh, hjälper företag att få en mer effektiv utskrift av de delar som är bättre att skriva ut med 3D-teknik än traditionell teknik. Så att, Där ser vi en jättestor tillväxt. Vi har lanserat att vi kommer släppa metallskrivare också. Ja, vi ser en jättepotential från 3D-sidan. Allt kommer inte skrivas ut på 3D, men mycket av lagerhållning, transport och sådana saker kan man skära ner genom att ha en 3D-skrivare närmare där produkten ska användas. Vi kan ta ett exempel. Ska vi ta? Diskmaskin kan vi ta alla vet att det sitter plastdjur längst ner i de här rullarna backarna som man drar ut fram och tillbaka, de brukar bli lite sladdriga efter ett tag istället för att den producenten som har sålt diskmaskinen ska ligga med ett lager med sådana här rullar och de behöver köpas, eh, någonstans i Sverige. som ett exempel så kan man ju lika bra ringa till sin leverantör av diskmaskinen. Och säga att nu har mina, de här rullarna gått sönder. Och då skickar den leverantören en utskriftsfil egentligen till den 3D-skrivaren som står närmast dig. På det sättet tror jag att man kommer se 3D först framåt.
2: All större, större del av er business blir mer inom eh... To business to business.
3: Det ska jag säga och tittar man på, på marknaden Sverige så, så är ju business -sidan ur ett klient- eller printperspektiv mycket större än, än vad den är för privatperspektiv men vi kommer alltid alltid fokusera på att ha... Klienter och skrivare för privatpersoner också. Men marknaden är större för businessjobb.
2: Och sen så gör ni datorer till en rad olika områden. Bland annat så är vi många som har haft HP-datorer på vårt vanliga dagsjobb. Datorer som vi inte kanske alltid tyckte, tyckte tyckte om. Kanske för att det var den typen av datorer som, som var ganska stora, tunga och eh, saknade HDMI-utgång. Samtidigt så har ni satsat nu, eller är det bara i min värld, mycket på speldatorer till konsumenter. Och sen så någonstans där finns det rätt mycket fina bärbara datorer emellan. Vilka segment är ni verkar på?
3: Jag skulle säga att vi, vi verkar på alla segmenten från en väldigt, väldigt billig dator för de som inte har så stora krav på den. Till de som vill ha en, en dator som ser snygg ut och eh, blir lite mer personlig. Vi har gamingdatorer. Vi har datorer för sådana som håller på med tunga beräkningar. Mycket utveckling, mycket grafik. Då behöver man viss typ av prestanda. Så vi, så vi är över hela spannet skulle jag säga. Vi gör även faktiskt också eh, kassasystem. Det som man har när man kommer in till en butik och ska handla.
2: Hur är det att konkurrera i en sån marknad när man liksom... Man är, man är konkurrent med alla nästan.
3: Ja, så är det. det är ju, konkurrens är ju bra också. Det ser till att vi måste utveckla oss hela tiden. Se till att vi gör bättre saker hela tiden för att kunna finnas på marknaden. Sen är, i marknaden Sverige så är, är vi väl kanske fyra... Spelare som är lite större än de andra som har nästan hela marknaden. Framförallt på affärs- och business-sidan. På konsument över lite mer märken som delar på, på kakan. Men jag tror finns det inte konkurrens då stannar utvecklingen. Och, och då kommer vi inte få de maskinerna som jag tror vi behöver i framtiden. Som, när ännu mer saker blir digitaliserat.
2: Så vi testar ju från er och vi testar från en av era närmsta konkurrenter speldatorer. Och jag är just fascinerad över just den här den branschen av speldatorer där man någonstans levererar färdiga paket och dessutom brandar det då i HPs fall med ett, ett varumärke som, som man generellt sett tänker just på skrivare, kontorsdatorer och, och den typen. Och då pratar vi om HP Omen. Och det är ju en bransch där det är, där det är liksom lite häftigt att bygga sina egna produkter istället. Sådär. Hur... Hur går det egentligen inom spelbranschen?
3: Ja, men jag hoppas, vi har faktiskt haft en jätteframgångssaga på, på spelmarknaden. Och, och Från och vart ingen spelar alls, skulle jag säga, till en av de största i Sverige. Och globala marknaden också. Men de som är riktiga spelkillar och tjejer som vill bygga själva, de kommer bygga själva i framtiden också. Men segmentet under. Där de som inte är lika tekniskt drivande, där den marknaden är jättestor också. Men det kommer alltid finnas de som vill ha det senaste av allting och behöver bygga själv. Vad är framtidens
2: dat datorer?
3: Ja, barn själva också. Titta på hur de, hur de använder envisarna och sådana saker. Och självklart använder de en mindre device som en telefon väldigt, väldigt ofta för att göra snabba uppdateringar på sociala medier och sådana saker. Men så fort man ska. Börja producera lite mer, man behöver skriva lite mer så, så är det ett tangentbord som även den generationen förstår är det bättre. Jag tror att en device i framtiden kommer behöva ha någon typ av tangentbord för att man ska kunna vara produktiv. Vill man bara konsumera, ja då kan man vara utan tangentbord. Formfaktorer, de kommer bli mindre och mindre, sen är det, är det beroende på hur stor display vill man ha på sin device egentligen. Det är det som kommer styra hur stor eller liten deviceen är. Så att den kommer finnas tror jag i framtiden. Än så länge vet jag inget som är mer effektivt än ett tangentbord för att producera. Men många tror ju att vi,
2: vi istället kommer att sitta och att röststyrning är ta över precis allting. Sen finns det andra som, som menar att det bara kommer att vara VR och så.
3: Nej, men jag, jag tror att det kommer att vara en mix. Det som är mest effektivt för det man vill göra. Jag tror ju tar vi lamporna till exempel det, det är klart, det är ju lättare att säga släck lamporna än att gå och trycka på en knapp. Så det tror jag är den tekniken som kommer vinna där. Jag personligen tror ju att går jag sätta mig ner och, och, och skriva en uppsats eller någonting då tror jag att man tänker bättre om man har papper och penna eller tangentbord, det beror på vad man är van med eller sådana saker. Den uppgiften tror jag man kommer att vara tangentbord. Så att, min syn är att vi kommer att ha alla miljöerna. VR tror jag kommer bli jättestort när man slipper ha glasögon som är för stora och tunga. Jag, jag är ju orolig att min dotter som är i, i, i 15-årsåldern nu, när hennes generation ska börja gå ut på restaurang och såna saker, då är tekniken så pass bra i VR så att de sitter hemma. Det är jag mer orolig för. Men jag tror att tekniken kommer att göra det.
2: Möjligt. Du är framtidspositiv när det kommer till teknik. Du är liksom teknikpositiv. På ett sätt från att det är jobbet med barnen får gamnackepipe eller nåt och
3: Allt det det gör bra den tekniken vi har, hur allting går mycket snabbare, hur vi kan göra snabbare saker och ta beslut snabbare med den tekniken vi har och den tekniken det kommer att utvecklas, det vet vi allihopa. Vi Måste ha den tekniken, tror jag, för att uh, överleva i slutändan. Jag tror också att det är tekniken som kommer göra i slutändan att uh, vi har planeten kvar. Uh, vi måste göra allting mycket, mycket smartare. Uh, vi behöver mer sensorer där ute för att känna av saker så att vi minimalt påverkar.
2: Jag fick ett mejl härifrån från EP-byrå. kan jobba hårt. Det är bra, Jag har valt rätta. Shout out till animal. <laughs> Och där, då, där de då ville, ja, ville liksom boka in det. Det är det de gör. Och så här, spionage, vilka, vilka risker det innebär 5G. Liksom, då är vi inne på det här sensorer. Vi, det ska finnas överallt, vi ska liksom ha koll på oss och saker som ska bli smartare och så vidare. Men, men vilka risker innebär då att vi på 5G? Allting ska vara uppkopplat Internet of Things. Um, och just då när jag fick det så kändes det att... Ja, ja, Prata kan vi alltid göra, men... men ja, av, liksom. Det är många som pratar om det och man är, man är rädd för det. Och det är inte, egentligen är det är liksom inte så aktuellt. Och sen då, tills det här då blir av här så, så blev det ju genast jätteaktuellt. Uh, Huawei wow, har ju oerhört lite problem med att verka på marknaden nu. I form av amerikanska regleringar. Och det som för oss då handlar om är ju deras mobiltelefoner. Men i grunden handlar det ju om rädslan då. Att deras teknik kan användas för spionage i nätverken och sådär. Så ja, Stefan. Hur rädda behöver vi vara i den här utvecklingen?
3: Jag vet inte var jag ska börja någonstans som jag ska välja. Jag menar, och vi alla tittar hur, hur vi använder våra enheter idag när vi, vi ska söka på något som vi inte kan svaret på, så vet vi ju allihop att den webbbrowser man använder lagrar ju all information om er i alla fall. Utom de som är supertekniska och supersäkerhetsintresserade, som vet hur man slår av alla funktioner för att man inte ska släppa igenom det till, till webbläsare företaget. Så att för, för mig, idag, om man tar en integritetsperspektiv så. De flesta människorna i Sverige har gett bort den redan. Jag är elakt att säga så. Men, men vi har gett bort så mycket av, av vad vi gör via till exempel operativsystemägarna eller webbläsareägare och sådana saker. Så vi är ju en bit på väg där. Sen, var ska man dra gränsen? Jättesvårt att säga för mig. Jag är inte så orolig för att tekniken kommer läcka eller det kommer vara spionage genom tekniken. Det kommer alltid regleras på något sätt som tur är tror jag. Jag är mer orolig för att eh, de 45-sidiga terms and conditions man ska kryssa i när man lägger ner en app eller in installerar någonting att i den så står det ungefär att du ger bort all information till eh, det företaget du har laddat ner appen för och sådana saker. Det tror jag är värre och då har ju jag som person godkänt det. Sen nästa utmaning med Internet och finns det, det är ju mer hur ska vi kunna klara av att driva all data ur ett energiperspektiv. För jag läste någonstans, tror jag det var i förra veckan, om att Indien, nu är det långt ifrån Sverige, men medelklassen där, det, det är ungefär 300 miljoner människor. På sex år kommer den fördubblas. Och då behövs det 30 nya kraftverk bara för att driva aircondition till den medelklassen som de tror att de kommer vilja ha. Och då börjar man fundera på de här sakerna, då, då börjar man mer orolig på hur ska den här planeten överleva. Säkerhetsperspektiv, ja. Man måste själv bestämma sig vilken säkerhetsnivå ska jag sätta mig på. Det finns jättemycket bra funktioner i klienterna, i telefonerna, även på skrivarna, hur man kan säkra upp sig så mycket som möjligt.
2: Jag gillar hur du kommer tillbaka till planetens överlevnad den är, ju, den, är ju så, den är ju rätt så aktuell nu här lokalpolitiskt om man säger så Och sen innan nämnde du eh, sensorer, att vi behöver liksom mäta mycket och sådär, och hur ska vi göra så att det här inte blir motsatta förhållanden Vi behöver koppla upp allting samtidigt som vi vi ändå ska känna oss trygga i, om man då tar det här senaste exemplet, att, att kineserna inte sitter och tittar på vad vi, vad vi när vi sitter och kollar på vad våra dockersopor på kvällarna eller vad det kan vara.
3: Om vi börjar med sensorer, om, om vi bara tittar på en, en sån enkel sak som sophantering idag, hur eh, man åker runt och tömmer containerna idag med, med sopbilar och sådana saker. Om sitter, jag vet att Stockholm har börjat med test på också. Om du sätter sensorer på varje soptunna egentligen och så vet de att när den är nästan full, ja, då är det dags att börja åka och hämta den. Då kan ju, jag tror att man räknar ut att nästan hälften av all transport kan man ta bort genom bara en sån sensor och då har vi sport ganska mycket för miljön ur ett sånt exempel. Och det kommer driva data, det kommer driva teknik då kommer eh, Stockholms stad ha reda på när, hur mycket mat jag äter eller vad jag kastar för de kommer veta min med en soptunna. Men, men jag tror att vi måste ge från oss den delen för att vi ska kunna få den här jorden att gå runt i framtiden. Och det är ju det är en säkerhetsrisk ja, vi ger mer oss eller säkerhetsrisk kan säga, men vi ger oss ifrån mer information vad vi gör idag. Men tyvärr så tror jag att vi måste göra det för att vi, vi ska kunna få planeten att gå runt i framtiden.
2: Baka till er verksamhet uh, hur, hur mycket av det här buzzwordet Internet of Things, hur mycket är ni inblandade
3: i? Vi är lite inblandade, inte så jättemycket som det syns. Men vi har faktiskt smarta klockor. Vi är inte jättestora på det. Vi, vi bygger intelligensen och så är det andra brand som säljer dem. Och, och våran, vi vill inte bli en stor klocktillverkare. Men däremot så vill vi förstå vad vi ska, hur man ska använda datat från Internet of Things. som vi kallar det klockan för det nu då. till exempel. Vi har jobbat med, med vissa kunder... Där man sätter sensorer på skärp till exempel för att se att man sitter ergonomiskt, att man tar sin rast i tid och sådana saker. Vi, jag skulle säga att just nu jobbar vi på projektbasis för att lära oss om vad kan man använda data till och vad kan man göra bättre för den funktionen man provar med. Så att vi, vi är där, men absolut bara på testfas just nu.
2: Vad har ni kommit fram till
3: i det här projektet? Vad ska man använda det till? Nej men om det, vi, vi kan ta skärpet det, det, det är ju allt är ju hemligt som du vet men vad, vad ska jag säga jag tar de som kör bil väldigt väldigt mycket eh, och rör man inte på så ställer man sig inte upp eh, går man inte, byter sitt så blir man trött det är ett exempel på vad nyttan kan vara med, med en sån, sån sensor och, och i framtiden så kanske den tvingar bilen också att parkera åt sidan. Mm. Nu kan man sätta mycket av intelligensen i, i bilen också, jag vet det. Men det var ett, ett case.
2: Det är ju roligt det här med hur, hur tekniken menar att fungera, hur det Hur det fungerar i, i verkligheten. Och, och nu, nu får ni, ni, så, ni får döma mig helt enkelt, ni som vill. Men vi är en stor svensk känd biltillverkare. Så de var ju tidigt med eh, trötthetssensor. Och den, det blev ju en liten kaffekopp upp i skärmen då. Jag det spelar ingen roll hur trött jag var. Den kom aldrig upp. Så, det var inte så att den läste av ögonen. Däremot om man, det var så att det råkade smsas lite för mycket i bilen. Då, då dök den upp. Illa kvick den där. För det kände, jag av, det kände jag av hur bilen rörde på sig. Mer liksom hur man själv, hur man själv var liksom trött. Så Biltillverkarna kan kanske inte alltid det bästa sättet. Om man säger så.
3: Absolut, men den, den var ju förr i sin tid egentligen. Ja, att det. man inte ska sms när man kör bil.
2: Ja, exakt. <laughs> det ska man faktiskt inte göra. Vad är vi om tio år? Förra avsnittet här med special pratade vi om robotar. Och, och där var vi mer eller mindre, hade de nästan avskaffat eh, mänsklig kontakt i butikerna liksom, eh, redan nu. Ur ditt perspektiv, eh, vad är vi när det kommer till integritet? Och eh, när det kommer till hur vi liksom, eh, håller vi fortfarande på att förstöra planeten?
3: Börja med planeten. Vi kommer alltid förstöra planeten så länge vi, vi, vi gör någonting på den. Men vi kommer att ha tagit det mycket, mycket mer allvarligt än vad man gör idag. Och, och förstå att vi måste kraftsamla ihop. Och då pratar jag om, om stat, regering, stora företag, de som kan påverka. Det är jag övertygad om. Integritet tror jag inte är en stor diskussion då. Eh, sen åt vilket håll det har gått det kan jag inte svara på men, <laughs> ja, precis. Men, har vi jag förlorat jag, eller? <laughs> nej, jag, jag, kan inte, jag tror att jag vet inte Prata med mina barn så känns det inte lika viktigt som för mig kanske integriteten de tycker att eh, internet är allt mm. det är världen så jag vet inte åt vilket håll det kommer gå men jag tror inte det kommer vara en stor diskussion jag tror att det kommer finnas en otrolig massa jobb som vi inte vi har en aning om idag Tack vare det du var inne på med, med automatisering, robotar och sådana saker. Alla jobb som man gör exakt likadant hela tiden. Det kommer att automatiseras, det kommer att bli robotar. Men jag är övertygad om att det, det kommer komma nya jobb som vi inte vet om. Influencer, jag vet inte när det kom men 20 år sedan tror jag inte det fanns i alla fall till exempel. Det är ett jobb som har kommit till. Tack vare internet.
2: Vad är HP all allt detta då? Om tio år,
3: Om tio år så, så tror jag fortfarande att eh, vi är en av de stora tillverkarna runt klienter. Jag tror att eh, vi är en stor del av transformeringen från eh, gammaldags produktion till ny produktion. Eh, då menar jag att mycket mer kommer skrivas ut via 3D-teknik. Vi kommer också hitta nya saker att printa. Och jag kan inte svara på år idag, men... Eh, det kommer komma nya saker. Hur man använder printteknik i framtiden är jag övertygad om också. Som inte vi tänker på. Så att Jag tror att vi är en del av utvecklingen och vi måste vara en del av utvecklingen för att få en, en planet som är hållbar.
2: Säga att planeten överlever här och vi, vi, vi får ut våra rymdskepp i, runt om i solsystemet. Och, och när de sitter där och går in i mässan och ber ber dem att få den här maträtten utskriven därifrån eh, maskinen så som vi har sett i start -tryck. Kommer det vara en HP-logga på den då?
3: Det kan det mycket väl vara. Sen är frågan om, om HP går ner, för då blir den mindre för bara familjen, eller om vi har en som står på restaurangen Men jag tror att vi kommer gå till det. Jag tror att vi kommer printa de flesta av materialerna i framtiden.
2: Vi tackar dig Stefan för eh, intervjun.